0: Bei uns im Viertel ist auch ein Haus, da umfanglich blau fließende LED-Kaskaden, die, so die so über das Haus fließen. Es sieht irgendwie nur aus, als ob da, weiß ich nicht, ein riesengroßer Jedi drauf gewichst hat und das jetzt runterläuft. Und der, der steht in meiner Küche und da
1: ist halt immer Weihnachten. Oh, hallo. Schön, dass ihr da seid. Lasst euch von meinem Hausmädchen-Outfit und dem Chaos hier nicht stören. Ich bin mitten im Spätjahrsputz. Unsere Freunde Mike und Alex? Ja, Donaldisten, aufgepasst! Es geht nach Entenhausen, den Älteren unter euch noch bekannt als karl marx stadt Außerdem stolpern Mike und Alex über tätowierte Gullideckel, träumen sich aufs Land und sprechen über Charity. Nein, keines dieser TikTok-Model, sondern Wohltätigkeit. In diesem Sinne, macht es euch bequem. Los geht's! Zart wie Kruppstahl Mit Mike und Alex
0: Folge Nummer 34 ein wunderschönen guten Tag, Mike. Hi, schön, Alex. dass wir es geschafft haben. Ja, schön, dass so. du in deiner Top-Stress-Woche die Zeit für mich findest. Ich bin ganz gerührt.
1: Naja, also du, du sagst das jetzt so ein bisschen auch grinsend, aber es ist tatsächlich so. Die Woche ist äh, knallhart.
0: Ja, du hast ja ganz schön was ans Bein gebunden. Wie, wie sieht es denn aus? Wie, wie ist denn der Stand bei deiner Charity-Aktion?
1: Ähm, also, ich, es war ja jetzt alles sehr spontan. Ne? Ich habe mir vor... Vier Tagen, fünf Tagen in den Kopf, ja, vor fünf Tagen habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich mache jetzt ein, ein Charity-Event für die Eventbranche. Mhm. das am 20., ich mache jetzt gleich noch Werbung, ne? das am 20.12. auf Twitch läuft, ab 10 Uhr morgens, also es ist ein Sonntag, ihr habt quasi keine Ausrede, nicht dabei zu sein. Ihr habt sowieso keine Ausrede mehr, ihr sitzt alle zu Hause ab jetzt, dementsprechend, also na, ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht, so ein paar Wochen vorher, ob ich sowas mache und habe es mir ehrlich gesagt nicht zugetraut das auf die Beine zu stellen und war mir auch nicht sicher, ob das überhaupt irgendwas bringt. Und dann hatte ich jetzt irgendwie so spontan das Gefühl, ey, ich muss das eigentlich machen. Mhm. Und, und es ist irgendwo auch meine, meine Pflicht so als, als so ein Sprachrohr dieser, dieser Live-Branche irgendwie, was ich ja auch bin, weil es ja mein Thema ist eigentlich. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, ich ziehe das jetzt mal durch. Und habe alles, was ich an, an Hebeln habe, jetzt in Bewegung gesetzt und bin mal gespannt, inwieweit sich das jetzt... Hochstachelt. Und wie war das Feedback also, so bis jetzt? Von Super, eigentlich. Von
0: da, wo du die Hebel reingesteckt hast, sozusagen. <lacht>
1: Also, also zweierlei. Ähm, jetzt, wo wir den, den Podcast aufnehmen, sind wir ja noch relativ früh <lacht> in der Planung. Äh, wenn man bedenkt, dass ich ja nur zehn Tage zur Planung habe. Ähm, dementsprechend sind einige noch nicht zurückgekommen äh, äh, Nachrichten quasi. Also so, hm. so Feedback-technisch. Was aber vermutlich wirklich auch am allgemeinen Weihnachtsstress liegt. Wir haben halt gerade die, die letzte Woche, wo wirklich was läuft, glaube ich. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt sehr viel sehr Positives. Also ich arbeite auch direkt mit Labels zusammen, äh, mit Managern, mit Veranstaltern und ähm, hm. was, was ich ganz wichtig finde, ist dann so die persönlichen Schicksale von, von Leuten aus der Branche eben darzustellen, so mit, mit kleinen eingesendeten Videos und so. Ja. Und das, das wird alles in den, in den letzten Tagen vor der Veranstaltung wird das alles richtig krass kumulieren, hm. zu einem Wust an Einsendungen und ähm, Scheduleplanungen und, ähm, ja, also ich werde auch ein richtiges Line-up aufbauen mit Bands, die quasi dabei sind, Ich habe einen Kumpel, der hat das jetzt äh, auch an an Manager von Rammstein rangetragen mhm. und ähm, also es, es geht auch nicht nur um Metal-Künstler, äh, anderer befreundeter Manager, der äh, hat jetzt mit Vanessa May beispielsweise gesprochen. Also es soll wirklich so Musikgenre übergreifend sein, äh, soweit ich das kann oder mir das Aber das
0: klingt ist. jetzt für mich nicht, als ob das in der Küche in Halle stattfindet, oder? Der Stream. Äh, naja, also ich, ich warte jetzt so
1: ein bisschen das Feedback ab, aber ich glaube, ich werde mir jetzt noch ein Studio dazu mieten äh, für den. Krass. Den Zeitpunkt, wo das stattfindet, mhm. äh, ich, ich überlege gerade, ob ich die Moritz Bastei in, in äh, Leipzig nehme oder ob ich wirklich hier so ein eines von zwei Dolby Atmos Studios in ganz Europa soweit Dolby ich weiß. Atmos? Na, es gibt doch, es gibt doch Dolby Surround, Dolby Whatever. Ja, also ja. So diese, diese, diese Dichte der, der Tonverteilung aus verschiedenen Richtungen quasi. Ne? Dolby Atmos ist so dieser, so ein Kinostandard. Mhm. Also so ganz krasses Ding. Und es gibt wohl nur zwei in Europa und eins ist in Halle. <lacht> gibt es dann nur so <lacht> wenige, ja,
0: weil man die eigentlich nicht braucht? Oder weil, weil die wirklich was Besonderes ich, ich, sind?
1: Die sind schon was Besonderes. Also wie gesagt, da werden dann halt Kinofilme hm. ähm, produziert, so musikalisch oder, oder von, oh, der, okay. von der ähm, Atmosphäre. Ne? Hm. Keine Ahnung. Also ich bin da, da bin ich nicht tief drin. Das war auch nur so ein Side-Fact, der mir gerade über den Weg gelaufen ist, als ich äh, mit denen quasi Kontakt aufgenommen habe bezüglich der, der Miete. Also ich mache das tatsächlich ein bisschen abhängig davon, was da am Wochenende passiert. Ich kann es halt echt nicht einschätzen, ob das wirklich eine so große Aktion wird, wie es sich vielleicht ankündigt, wenn so ein paar von den Leuten, mit denen ich da jetzt quasi das so ein bisschen besprochen habe, tatsächlich so ein paar von den ganz großen Künstlern überzeugen können. Mhm. Mal gucken. Also ich gehe da jetzt mal ganz unbefangen ran und ähm, werde da jetzt auch meinerseits nochmal Geld in die Hand nehmen, damit das Ding dann auch gut läuft. Mhm. Und, ähm,
0: und ich kann dann ja. einfach stumpf stumpf spenden, in den, als ob ich eine genau. Twitch-Spende mache oder...
1: Genau, so. genau. das ist dann eine Twitch-Donation und äh, das wird dann auch quasi live angezeigt, dass da gespendet wurde und ähm, kann man auch noch eine kleine Message einbauen. Das ist aber auch dann eine ganz, und, schöne, ja,
0: ganz schöne Verantwortung. Ne? Wie, 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 wie kriege ich denn überhaupt raus, ob jemand eine Organisation spendenwürdig ist? Gibt es da sowas wie ein Spendentüff oder <lacht> ein Label für für äh, EVs oder wie bist du denn? also manchmal ich habe schon oft mitbekommen dass viele Leute irgendwelche Charity Sachen machen und dann echt Schwierigkeiten hatten jemanden zu finden der das Geld überhaupt äh, ja nicht im Sinne von wollte aber aber verdient hat und und auch äh, ordentlich also nicht nur in die eigene Verwaltung gesteckt hat. Ne? Das ist ja auch immer eine Frage.
1: Also das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich echt hart Angst davor habe, dass man das halt einfach irgendwelchen Organisationen zukommen lässt, die vor allen Dingen ihre Mitarbeiter bezahlen. Und mhm. das schreckt mich tatsächlich auch immer vor, vor so ganz großen Organisationen ab, die dann auch einen riesigen bürokratischen Apparat halt mhm. irgendwie mitschleppen. Es gibt tatsächlich, ich weiß, ich weiß gerade nicht ganz, ob es sogar ein Amt ist, aber es gibt tatsächlich eine Prüfstelle, für äh, Spendenorganisationen. Das habe ich just letzte Woche auf Frontal gesehen. Da ging es nämlich darum, sag mal, das ganze Geld, das bei diesen Corona-Protest-Demonstration hier, äh, wie, wie heißt es hier, querdenken, mhm. ne? gesammelt wird. Wo landet denn das eigentlich? Ach, da wird Geld gesammelt? Ja, das, ja, ja. Ach so. Ja, ja. Und das, das geht tatsächlich auf irgendwelche Konten in die Niederlande. Nee, die, die Firma sitzt in den Niederlanden, die Konten liegen in Belgien. Ach, das ist üblich, wieder eine niederländische irgendwelche...
0: Stiftung, so wie ACDC und eine Ikea und so. <lacht>
1: Das, das äh, landet dann am, am Ende irgendwo auf irgendwelchen offshore und Also es ist völlig absurd. Und äh, da meldete sich eben einer dieser Menschen dazu zu Wort. Jetzt ergibt ähm, das auch wieder
0: Sinn für mich, warum da gerade ein schwäbischer Geschäftsmann vorn dran ist. Da ist halt nicht, nicht besonders blöd, da ist einfach nur wieder total schlau und geschäftsdicht. Genau, ja, da sprechen
1: ja auch sehr viele...
0: Homöopathen
1: und äh, Alternativmediziner und solche Leute, die schlachten das Thema natürlich hart, mhm. hart aus, um die, da ihren eigenen Profit rauszuschlagen. Und da denke ich mir so, Ey, da versammeln sich Leute, die von sich selbst behaupten, dass sie Sachen hinterfragen mhm. und am Ende hinterfragen sie halt wieder absolut gar nichts und lassen sich eben von denen verarschen. Weil sie gedacht haben, okay, wir, wir flüchten vor denen, die uns verarschen und gehen jetzt zu
0: anderen. Aber. Ja, ja, du ganz ehrlich, ey, von mir aus sollen sie lieber dem Ronny aus dem Erz Erzgebirgskreis, der kerngesund ist, 100 Euro abknöpfen, weil sie ihn verarschen als irgendeinem verzweifelten Krebspatienten oder so. Ne? Also da ja,
1: Machen sie ja beides. Ja, also da ist das ist
0: Quacksalbertum noch auf einem erträglichen Level bei, bei lehrdenkenden demos Aber ähm, natürlich trotzdem genauso lächerlich. Aber nee, wie ist überhaupt bei euch in Halle jetzt? Habt ihr eine Ausgangssperre oder irgendwie sowas? Nee, ne,
1: nö, nö, wir sind ja noch unter 200. Also bei uns ist alles äh, im Vergleich zu Leipzig äh, Sachsen noch relativ entspannt. Ich war heute auch zum letzten Mal beim Sport für dieses Jahr.
0: Also, ja. du ganz ehrlich, bei mir in der Nähe gibt es ein Fitnessstudio, da ist immer Licht an und immer Betrieb weil natürlich Reha-Sport weiter erlaubt ist. Und da machen dann die gleichen Okulyden, die da immer pumpen, mit einem Krankenschein Reha-Sport 150 Kilo Bank drücken und Kreuz Und solche Sachen als Reha-Sport, weißt du? Ja, Zwinker, Zwinker. Ja. <lacht> das ist wirklich Panne.
1: Nee, das, das ist es nicht. Also ich gehe geh natürlich da nicht in so ein, so ein Fitnessstudio. Hm. Äh, sondern das, das ist ja das Elektropumpen und das ist ja Individualtraining. Ah, okay. Also das, das ist nochmal was anderes. Und die, der hat auch eine Sondergenehmigung von der Stadthalle, weil das eben ähm, 1 zu 1 bzw. 1 zu 2 Training ist. Ey,
0: Elektropumpen, also, das klingt immer nach einer, nach einer fetten Rave-Party für mich. Ich weiß nicht, Elektropumpen.
1: Du, da wäre ich auch gerne hingegangen, aber ist ja nicht. Also nicht, nicht äh, vertretbar äh, möglich gerade ne? und äh, dementsprechend werden wir uns wohl noch etwas etwas gedulden müssen. Ich hatte gestern übrigens, weil wir, weil wir jetzt gerade so tief in diesem Corona-Thema noch mal drin sind, gestern ein sehr, sehr inter interessantes und spannendes Gespräch mit Dr. Marc Beneke.
0: Ah, okay, da war im Stream bei dir, ne? Hat es ja mal angekündigt. Hatte ich, ja, habe ich, habe genau. wieder verpasst. naja. ja,
1: da kannst ja noch nachgucken. Hm. Na, das lade ich jetzt auch noch mal auf YouTube hoch, dass man das noch mal nachvollziehen kann. War cool? Ey, war der absolute Hammer. Also das war, glaube ich, das, das beste Gespräch, ja nichts gegen dich, ne, aber das beste Gespräch, das ich jemals geführt habe, so äh, über Social Media. Ja, da ist halt
0: kein Juradoktor, da hat halt wirklich was studiert. ne? Das ist halt, ist das ich meine, er <lacht> beschäftigt sich
1: beruflich mit Leichen. Das ist halt einfach noch was spannender, als darüber zu singen. Ne? Ja, ja, natürlich, klar, klar. Unfassbar, also dieser Mann ist ein absolutes Phänomen. Und ähm, ich bin in das Gespräch, um mal eine Anekdote jetzt zu bringen, in das Gespräch eingestiegen mit der Frage, wie viele Klone er eigentlich besitzt. Weil die schiere Veröffentlichungswut seinerseits ist gar nicht anders erklärbar in meinen ja. Augen. Und äh, er hat das dann quasi erklärt, dass das mit dem Klon zwar möglich ist, aber äh, ja, ähm, also wir sind dann zu dem Thema gekommen, dass es nicht umsetzbar ist, weil wenn du dann sozusagen deine Klone schneller altern lassen willst, dann entsteht eigentlich nur Krebs. Also das heißt, du hast dann einfach nur noch einen Berg voller Krebs geschwüren. Und über den Weg sind wir dann über die, äh, den Einfluss, vom Darm auf das Immunsystem gekommen und den Umstand, warum es gut ist, Veganer zu sein. Also war war, also es war unerwartet erwartbar, dass so ein Gesprächsverlauf innerhalb der ersten 30 Sekunden entsteht und dahingehend,
0: ey, Also äh, mit, dem, mit, mit krass. dem Darm ist natürlich wirklich interessant. Ich meine, die Volksseele kennt natürlich Darm mit Scham. Bitte lass uns jetzt nicht, Buch. nein, lass uns jetzt bitte nicht über Darm über den Darm reden. Das Aber äh, bitte nicht. Da, äh, dieses Buch, äh, meine Theorie ist, dieses Buch ist nur so erfolgreich, weil da ein junges, hübsches Mädchen vorn drauf ist und die Käuferschaft natürlich wissen will, was es mit dem Darm dieser Frau auf sich hat. Ne? So, ein, so eine anale Gover-Mentalität ist irgendwie meine Erklärung. Ich weiß es nicht.
1: Na, die halten das für eine Pornobiografie. Wahrscheinlich. Vermutlich Wahrscheinlich. am Anfang ja, so. Einen, was ich bei den wenigen
0: immer cool fand ist, dass da wirklich auch in Formaten und bei Leuten auftaucht, zu denen er in Anführungsstrichen eigentlich gar nicht hingehen muss. Ne? Auch wirklich bei ganz kleinen YouTubern oder mal hier ein Podcast oder eine kleine Band, wo er im Video mitspielt oder, oder irgendwie sowas. Das finde ich echt geil. Also dass der das wirklich so, ja, so interessemäßig betreibt und man immer das Gefühl hat, da will der auch wirklich was mitnehmen und, und nicht nur irgendwie einen Max machen. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt, aber ich finde ihn aus der Entfernung auch immer sehr sympathisch.
1: Also ich glaube, ne, wenn, er, wenn er sich schon so bei, bei unbedeutenden Formaten äh, ähm, quasi auch Also mal, das
0: me damit ne? meinte ich jetzt nee, dann, nicht Nee, dich, nee, nee ne? dann, dann,
1: dann ähm. kann der bestimmt auch mal bei Zart wie Kruppstahl zu Gast sein,
0: oder? <lacht> Von, von mir aus gern, also wie oft wir über Gäste reden, ne? Bis jetzt hat es nur, nur uh, Olle Sushi geschafft. Also ich will ich jetzt nicht geile Folge. Also ich will jetzt nicht sagen,
1: aber eigentlich hätten wir ja heute mit Doro gesprochen, wenn ich zeitlich hätte einrichten können. Also das ist tatsächlich ähm, mir, mir und meiner Inkompetenz geschuldet, beziehungsweise. Meinem Wahnsinn spontan ein äh, Charity-Event auf die Beine zu stellen.
0: Ja, naja, gut, mit Doro quatschen wird sicherlich schon mal. Klar, aber den Benecke kannst du auch gerne einleiten. Also, wenn jemand irgendeine Idee für einen coolen Gast hat, äh, immer her damit. Äh, könnt auch mal wieder äh, gerne E-Mails schreiben. Ich habe auch lange nicht mehr ans E-Mail-Fach geguckt, muss ich zugeben.
1: Na, während du schaust, kann ich ja noch ein bisschen über Wolf Hoffmann philosophieren. Den hatte ich tatsächlich <lacht> auch gefragt, aber der hat leider keine Zeit. Äh, für, für Zart wie Grupp
0: Leider keine Zeit Ja, man weiß, wie man es zu deuten hat. Ähm, ja, also äh, im, im, im Telefonat habe ich Mike natürlich erzählt, dass es äh, an ihm liegt, weil er sich <lacht> nicht
1: mit ihm identifizieren möchte oder äh, gesehen werden will in einem Raum. Nee, also Spaß. Aber Wolf Hoffmann wäre für unser, unser äh, Format eigentlich total großartig, weil er so einer der, der Väter des deutschen Metals eigentlich ist.
0: Ja, und das stimmt schon. Also Accept ist schon echt eine fette Nummer, wobei ich immer Team Dirk Schneider war. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ohne jetzt die letzten Accept-Platten äh, abwerten zu wollen. Das ist schon auch ein Killer-Sänger, den er da jetzt am Start hat. Ne? Und ähm, es sind auch fette Platten, kann man, hm. kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Aber, naja, ich weiß nicht, auf mich wirkt er immer so ein bisschen wie, da, so, so, wie so ein Metal-Beamter. Da tue ich ihm vielleicht Abs unrecht. Ja, vielleicht ist er so zurückhaltend.
1: Aber das sagt er selber, das sagt er selber. Also ich habe ihn da gefragt, wie es denn so in den 80ern so partymäßig in Staaten war, wo sie ja wirklich äh, top-notch waren, um, mhm. um mal das Wort zu benutzen, das du so gerne benutzt und in meinem Sprachgebrauch vorher noch nie irgendwie vorkam, wollte ich an der Stelle mal los. Das ist
0: von unserem Soundman Jo, der kommt dann immer an und wenn es gut ist, sagt er immer, es als Niederländer so, alter Sound. der war heute wieder top-notch. Top-notch, Junge. Und da habe ich dann irgendwann mal gegoogelt, was Top-Notch heißt. Und seitdem ist das im aktiven Wortschatz bei mir. Interessant. Gut, da haben wir
1: sogar eine Geschichte hinter dem Wort. Finde ja. ich ja spannend. Jedenfalls äh, habe ich dann gefragt, na, wie waren das so, mit Mötley-Crew unterwegs zu sein, so, oder mit mit Kiss. Und er hat so gesagt, ja, die wussten halt, dass man mit uns keine Party machen kann. Und gut.
0: <lacht> Ey, du, vielleicht habe ich mit dem mehr gemeinsam als äh, ähm als man, als man so vermutet. Aber ist natürlich auch ein guter Gitarrist, ne geile Songs geschrieben. Also es ist wirklich so, wenn man mit Ami-Bands, keine Ahnung, so diese Garde, die Testament-Leute oder, oder, oder Rob Machine Head, so, so diese Generation irgendwie. ne Also wenn, wenn da das Gespräch auf deutschen Metal kommt, ist except das Ding. Balls to the wall zeiten also... Das sagt jeder, das war für die damals unfassbar, wie präzise und fett man Metal spielen konnte zu dieser Zeit, wenn man Accept gehört hat. Ne? Also, da war so Except, war so das Master Dinge an Sound, an Präzision, an dieser Metal Edge, weißt du, so dieses hm? scharfe, schneidige, kommen ja nicht umsonst aus Solingen. Ähm, das, das, das hat da wirklich gerade in Amiland bei den Metal-Bands eingeschlagen wie eine Bombe. Ne, der Sound, den die gefahren haben, die Songs, die die geschrieben haben. Also ähm, das kann man wirklich fast vergleichen, als damals so, so Mutter von Rammstein eingeschlagen hat weltweit mit dem Sound. Und äh, das war ja auch nochmal ein richtiger Game-Changer Und so ähnlich kamen die Leute sich vor, als sie das erste Mal Accept gehört haben. Ne? Wirklich total präzise, auf die Schnauze, nicht irgendwie sinnlos verfrickelt, sondern einfach mit dem Bohrer direkt in die Fresse. Also das, das äh, erzählen die Leute heute
1: noch. Ich habe ja. gestern, also wirklich kein Witz, ich habe gestern so drüber nachgedacht, so kam mir tatsächlich damals Iconoclast 1 auch vor. Oh,
0: was hast du denn da bis dahin gehört? Nee, ohne
1: Scheiß, das war, einfach, das war einfach irgendwie was ganz anderes. Eure Veröffentlichungen davor waren irgendwie noch so, ich weiß nicht, ich, ich hatte da nicht so diesen Zugang, der dann plötzlich mit Iconoclast 1 dann reinkam und das war einfach so ein, das ist einfach ein Überalbum geworden, was so diese Brutalität angeht und hm. trotzdem irgendwie so eine, so eine Melodiosität, die, die ihr vorher so nicht drin hattet, fand ich. Das war so die, die, die perfekte Symbiose in dem Moment. Und das war meines Erachtens neu zu dem Zeitpunkt. Ja, sind, da da freue
0: ich mich natürlich sehr, wenn du das in so, in so einem Zusammenhang erwähnst. Aber gut, klar, das Album ist schon ein Schlag in die Fresse. Ne? Auf jeden Fall. Also auch von der Soundästhetik her viel zu laut äh, gemastert und und voll unter die Decke gemixt. Ne? Eigentlich von allem ein bisschen zu viel. Mhm. so Das ist schon so, dass die alten Metalheads irgendwie so verwundert gucken und die die jungen Kids da durchgedreht sind, also das gehört haben. Das stimmt schon im, im, im Rückblick. Ne? Dafür haben wir es dann bei der Platte danach zu sehr übertrieben im, Nach im Nachhinein. Da müssen wir echt noch mal von der Invictus ein, äh, ein Remix mal veröffentlichen. Da, da wollten wir wirklich ein bisschen zu viel. Also die kann man nicht eine halbe Stunde am Stück hören ohne Kopfschmerzen.
1: Das, das sehe ich so. anders, aber ähm. also ich mag ja Bass ganz gern. Von daher.
0: <lacht> <lacht> also also Com Combat Shepard schon ordentlich, Alter. das ist, wenn da, sagst, Der Shepard, ja, ja, aber diese Platte funktioniert nur, die ist halt wirklich so in dieser Zeit als als es echt losging dass du in Playlisten sein musstest dass einzelne Songs scheppern ne ja. und ähm, da leitet aber die Albumdistanz drunter ne? jeden einzelnen Song den du da rausnimmst und zwischen Hatebreed, Killswitch Engage oder irgendwie anderen Bands zwischen Machine Head oder in Flames oder so in der Playlist hast, steht der sein Mann soundmäßig und sticht da auch raus, weil es Schweine brutal mhm. ist. Aber dir das 45 Minuten, 10 Songs <lacht> nacheinander in dem Style äh, Soundstyle anzuhören, also wer das schafft, der macht sich auch die Ohren mit dem Pürierstab sauber. Ne? Ja, genau. so
1: ungefähr. Nee, ich habe hab mir damals so die Limited davon geholt. Ich kenne Leute, die sich das, das Herz auch tätowiert haben. Echt? Ähm, ja,
0: ja. Also Tattoos, Tattoos habe ich schon einen Haufen krasse Scheiße gesehen. Da kann man nur ungefähr ahnen, was, was weiß ich, wie Joey DiMaggio von Manowar oder sowas, der schon an Tattoos gesehen hat. Also wenn ich da hochrechne, wie viele HSB-Tattoos es schon gibt. Oder stell mal vor, ein Maiden-Mutter hat Tattoos. Da gibt es bestimmt Millionen auf der Welt. Auf also schon so mal ein paar. Also, ja, ja, auf tattoo gesehen. Nee. Außer bei Ex-Freundin.
1: Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Ich finde es ja schon weird, wenn Leute irgendwie so mein Logo-Shirt oder so anhaben. Ich finde das, also mir ist das, mir ist das auch nichts. Also ich finde das irgendwie immer, also cool natürlich, auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie auch so ein bisschen
0: unangenehm. Ja, okay. Also neulich hat mir auch einer mit einem HSB-Heckscheibenaufkleber einen Scheibenwischer gezeigt auf der, auf der Autobahn. Weil ich zu langsam gefahren bin. <lacht> <lacht> da kam von hinten mit Lichttufe angeballert. Äh, ja, er darf doch Überholspur natürlich, wenn er HSP hört. Nein, wenn er so die ganze wissen. Zeit
1: Kompet hört, Alter, dann, dann. Der hat bestimmt die ganze Zeit Iconoclas 2 laufen gehabt. Der musste da einfach die ganze fand Zeit Nell Gas geben. Das
0: fand, fand ich echt witzig, dass er mich da als Verkehrsbehinderung wahr, wahrgenommen hat. Aber was ich sicherlich auch war. Das heißt, du vergisst aber nicht, einen Weihnachtsbaum zu kaufen in deinem Stress hier, oder? Ich habe noch einen vom letzten Jahr. Wie?
1: Na, der, der lebt noch. Ich, Ach, kaufe doch, ich, ich kaufe doch keine abgehackten Bäume. Ich bin doch kein Idiot. Ich habe so ein, ich weiß, ich weiß gar nicht, was das ist. So ein, so ein kleines äh, Zier-Nadelbäumchen, das ich halt einfach letztes Jahr bei Ikea mitgenommen habe. Weil ich mir dachte, ey, wenn jetzt schon ein bisschen Weihnachten dann was was lebt, so. Mhm. Und da hängt so eine kleine, ja, so eine, so eine kleine weihnachtliche Kette drum. Seit letztem Jahr.
0: <lacht> und der steht, der steht in meiner Küche und da ist halt immer Weihnachten. Stelle ich mir gerade vor, wie so, ein, wie so ein Bäumchen, was die Tracker in ihrer, in ihrer Führerkanzel da irgendwie immer drin haben, nur mit so, mit so LED-Applikationen und sowas. Also, man muss wirklich ehrlich sagen: bei uns im Viertel, die LED-Technik, die hat. Das Blatt nicht nur zum Guten gewendet. Ne? Also <lacht> mittlerweile <lacht> mittlerweile Deko-Konstruktion, Alter, das willst du nicht wissen. Das ist absolut das grauenhaft. Ist Vor allem verstehe
1: ich immer nicht, warum man ganz bunte, blinkende, also so, so LED-Regenvorhänge äh, oder so braucht, um, um Weihnachtlichkeit äh, zu suggerieren. Und was ich gar nicht verstehe, sind kalte
0: Farben, also blau. Oder sattes Grün? Bei uns im Viertel ist auch ein Haus, da dich blau fließende LED-Kaskaden, <lacht> die, so die so über das Haus fließen. Es sieht irgendwie nur aus, als ob da, weiß ich nicht, ein riesengroßer Yeti drauf gewichst hat, das jetzt runterläuft. <lacht> das, das schmeckt dann wie diese, diese Lutschbonbons. <lacht> Wahrscheinlich. Keine Ahnung, will ich nicht drüber nachdenken, wie Yeti-Wichse schmeckt, aber ähm, weißt, was ich meine. Also das sah hässlicher. Sag mal, bist du, hast du Weihnachtsfeeling? Ich muss ehrlich sagen, als Thüringer, der ja so wirklich so an der Grenze zu, wo es langsam bergig wird, wohnt, ist für mich das echt immer doll mit Schnee verbunden. Ich bin lange schon mit mir am Hadern, ob ich mir nicht mal eine Hütte in Lappland kaufen soll oder irgendwie sowas, wo du deine halbe Meter Schneegarantie hast. Also für mich ist das wirklich total mit Schnee verbunden, weil das war in meiner hm. Kindheit irgendwie auch so. Wahrscheinlich bin ich da in einer Kaltzeit aufgewachsen. Und ich hatte auch noch bis vor ein paar
1: Jahren äh, regelmäßige Schneeweihnachten. Das ist erst seit 2007 oder so, nicht und, mehr so. Ähm,
0: wahrscheinlich verklärt man es auch ein bisschen. Im Nachhinein wird sicherlich nicht jedes Jahr Schnee gewesen sein. Ähm, deshalb komme ich hier nicht so richtig in, in, in Weihnachtsstimmung. Ich habe einmal Silvester 99 2000. Davor war ich auch Weihnachten in Costa Rica. Das war war auch ganz lustig da, aber du hast dann natürlich bei fast 30 Grad oder so Weihnachten gefeiert mit geschmückten Palmen mhm. und so war aber irgendwie war aber irgendwie auch lustig, weil die Leute da ja natürlich eine gewisse Routine haben und da ja im im Fernsehen oder auf irgendwelchen Postern oder, oder Bildern mhm. oder was weiß ich, natürlich nicht Schnee äh, Weihnacht promotet wird, so, so wie das hier ist. A,
1: also ich sage mal, in Zentralamerika ist, glaube ich, auch Schneeweihnacht was anderes als
0: hier. <lacht> du? Ja, nur. Sicher sicher nicht, ja. ja, da wohnt ja nicht in Rovaniemi am Polarkreis, sondern in Bogota. In, in Kolumbien der Schneemann, der Weihnachtsmann. Nee, wa Dr.
1: Marc Benecke hat sich tatsächlich den Gullideckel von Bogota äh, tätowieren lassen. Warum
0: lässt er sich einen Gullideckel tätowieren, um Gottes Willen? Den von Warschau auch. Ach, gar nicht so groß auf dem Rücken, sondern da hat eine Gullideckel-Sammlung quasi. Nee, da ist schon recht groß
1: tatsächlich. Äh, es gibt tatsächlich vom Grassi-Museum auch einen interaktiven mark benecke tattoo atlas Aha. Wo er quasi einmal rundherum abfotografiert ist und man dann sozusagen auf die entsprechenden Tattoos klicken kann, um dann die Bedeutung zu lesen. Und das ist sehr, sehr spannend. Also der hat sehr, ähm, sehr viele Tätowierungen, die du sonst noch nie irgendwo gesehen hast. Also das ist schon beeindruckend. Ist
0: schon geil, aber halt auch ein bisschen posig. Gell? Ich
1: mag ja Tattoo-Poser nicht so sehr. Das ist, das ist halt überhaupt nicht mein Thema. Keine Ahnung. Ich bin ja äh, rein Ich auch.
0: Da... Ich auch. Das heißt, ich habe ja. hab, rein technisch habe ich eine Tätowierung. Ich habe mich nämlich mal bei einer Blutgrätsche auf dem Ascheplatz von Empor <lacht> Weimar äh, mit elf Jahren mir so das Knie aufgeballert, da auf der Asche, dass es mir tatsächlich dieses schwarze äh, Schottermuster ins Knie rein tätowiert hat. Da sieht man jetzt noch Punkte. Krass. Ja. Ist ja krass. Ähm, das ja. waren so spitze Steine. Das ist mein einziges Tattoo, was ich habe. Hast du schon mal über Tattoos nachgedacht?
1: Also ich habe auf jeden Fall schon drüber nachgedacht, aber ich hatte nie diesen Drang, so von wegen, boah geil, ich gehe jetzt und lass mir ein Wegvisier quer über die Fresse so. <lacht> und das war tatsächlich vor vielen Jahren, als ich drüber nachgedacht habe, das Einzige, was ich irgendwie sinnvoll fand und habe es glücklicherweise nicht gemacht, weil plötzlich alle sich ein Wegvisier tätowieren haben lassen. Und das äh, hätte ich dann irgendwie doof gefunden.
0: Ja, das ist so, ja, ne, irgendwie kriegst du da so ein Nordland-Reisemagazin abo, noch dazu mittlerweile, ne? <lacht> zu dem ja. Wegvisier-Tattoo oder, oder, oder irgendwie so ein, so ein Spektrum Reiseführer Island oder, oder irgend sowas. Das stimmt, das ist allerdings, das ist bei, bei Tattoos wirklich so. Ne? Das ist wie bei Kindervornamen. Man ist dann, das zählt dann irgendwie nach 15 Jahren nicht mehr, dass man ein, zwei Jahre Vorreiter war, wenn es dann irgendwann jeder hat. Das, das stimmt schon. Nee, ich habe auch nie ernsthaft über Tattoos nachgedacht. Also muss ich bin ich irgendwie, als ich affin gewesen wäre, so vielleicht Mitte der 90er oder irgendwas, da gab es noch nicht so richtig geile. Mhm. Tattoo-Artists, die mich jetzt so total angesprochen haben, das sah dann irgendwie alle so ein bisschen mehr nach Knast aus noch. Und danach hat es dann irgendwie jeder wieder gehabt.
1: Hm. Weißt du, also ich, so ich kann mir eine Sache vorstellen, wo ich dann vielleicht schwach werden würde oder Interesse entwickeln würde und das wäre tatsächlich, wenn ich jetzt wie du in so einer Situation wäre, mit einer Band die ganze Welt zu bereisen, aus jedem hm. Land irgendwas mitzunehmen.
0: Eine Hepatitisinfektion oder so Oder ein Tripper oder so, ja, ja. nee, das Nicht ein Tripper, ich meine jetzt beim Tätowieren. <lacht> ähm...
1: Nee, also irgendwas, so ein, ja. so ein kulturelles Kleinod, weißt du?
0: Irgendwas, nee, was. Nee, das, das finde ich, ja, find ich ja auch cool, ne? Da soll jetzt überhaupt nicht rüberkommen, als, als ob ich was gegen Tattoos habe. Oder ich finde das mega spannend. Ich gucke mir das auch echt gern an. Nur also ich mag oft solche, solche Poser nicht. Irgendwie so Tattoo-Poser, weißt du, wo so der Handrücken als erstes zu tätowiert ist oder der Hals mhm. und der Rest vom Körper ist noch frei. Ich weiß, also, sowas würde, glaube ich, nur in Frage kommen, wenn das echt eine ganz tiefe Bedeutung hat.
1: Ich muss sagen, da fand das ich auch äh, das, da fand ich auch tatsächlich einen Artikel sehr interessant, äh, über den ich durch Zufall mal gestolpert bin. Und zwar über den Tätowierer, der Justin Bieber tätowiert hat. Mhm. Und ohne Scheiß, also krassen Respekt vor dem Typen, der hat sich nämlich am ganzen Körper komplett am Stück tätowieren lassen, innerhalb von anderthalb Tagen.
0: Das, äh, ist das nicht irgendwie eine zu große Verletzung? Ich habe
1: keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber das war halt so die, die Story. Oder war das mit Wasserfarbe? Nö, der ist ja zugehackt seitdem. Okay. Das krass. Ey du, wer weiß, ne? Einfach äh, entsprechend gewisse Dinge eingeworfen ne, und ähm, <lacht> kontrolliert von irgendwelchen Leib. Äh, Ärzten, so, wer weiß, keine mhm. Ahnung. Aber ich, das fand ich schon hardcore, ne? das muss man, muss man erstmal schaffen.
0: Ja, ich glaube, also das ist ja auch immer gerade in der Musikerszene und Backstage, und hast du nicht gesehen, das ist schon auch immer ein großes Fachsimpeln über Tätowieren und mhm. der und das und, oh, und das war die Hölle und, äh, und da stehe ich natürlich immer daneben und gucke blöd. Ich habe aber sogar schon mal, ähm, natürlich so immer, <lacht> äh, wenn, wenn so... Na Presseoffensive ist bei einem Release. Ne? Wenn du so, was weiß ich, 20, 30 Interviews am Tag hast, da ist halt auch immer mal ein Tattoo-Magazin dabei. Und dann schicken die auch mich hin manchmal. <lacht> <lacht> und das ist für die immer total originelles Gespräch, äh, mit jemandem zu, zu, zu reden, der überhaupt nicht tätowiert ist. Ne? Und warum und wie man sich so fühlt. Und ähm, das ist dann mal ganz erfrischend. So am Anfang war das immer so ganz peinlich. Na, erzähl mal was über deine Tattoos. Ne, ich habe keine Tattoos, hä? Was wie jetzt, wieso rufst du mich dann an? Ne? So, so, so ungefähr. Also muss man noch erklären, dass sich nicht auskennt, bei diesen Presseterminen, da ruft der Musiker immer die, die Journalisten an, ne? telefoniert die ab und man macht dann das Interview. So läuft das dann. Aber da kamen auch schon interessante Interviews raus ähm, mit einem nicht tattoo aber ich habe es noch nicht aufs Cover von einem Tattoo-Magazin geschafft. Es <lacht> wäre allerdings die, die Königin, glaube ich.
1: Also ich, ich glaube, ich glaube, dass Tattoos echt einen positiven Effekt auf deinen Selbstwertgefühl haben können und auf dein, deine Eigenwahrnehmung. Das kann ich ja. mir vorstellen.
0: Also ich glaube, ähm, ich glaube auch und ich habe, ich hab auch ganz oft festgestellt, dass wirklich die, die wirklich innerhalb von ein zwei Jahren komplett sinnfrei zugeballert sind mit irgendwas, dass das ganz oft irgend so eine, ja wie soll man sagen, so eine persönliche Lehre füllen sollte. Dass gerade solche Leute, die dann irgendwie am härtesten aussehen, am nächsten am Wasser gebaut sind und von Depressionen geplagt und so weiter. Also das habe ich schon oft festgestellt. Hab habe auch schon festgestellt, dass die, die am härtesten tätowiert sind, manche natürlich auch einen, einen härtesten linken Haken haben. Das ist auch <lacht> unbenommen. Also ich will jetzt nicht irgendwelche Klischees reiten, aber das habe ich wirklich schon, schon, schon mitbekommen. Also dass da oft auch, ja, oft wie so eine Art Maskierung benutzt wird. Ne? Ich glaube, das wäre ein gutes Thema, wenn Dr. Mark Benecke hier zu Besuch wäre. hat er ja gerade irgendwelche interessanten Projekte am Start, weil, weil das ist ja mittlerweile hat er lange weit hinter sich gelassen, nur über Fliegenmaden zu reden. Der oder?
1: redet über alles, das ist unfassbar. Ich habe versucht, mich auf das Gespräch vorzubereiten und ich bin, also alleine die Liste der Veröffentlichung durchzugehen, ist der absolute Wahnsinn. Ne? Ähm, der, der beschäftigt sich mit Vampiren, der beschäftigt sich mit äh, unerklärlichen Phänomenen, da hat er der, der Gwup. War der ähm, Mitglied also in dieser Gemeinschaft für ja, die wissenschaftliche Widerlegung unerklärlicher Phänomene oder irgendwie sowas ist die, die Abkürzung. Der ist Donaldist. Weißt du, was ein was Donaldist heißt? ist? Ich bin eher so Dagobertist. Nee, er also ist tatsächlich, also Donald ist ganz genau, <lacht> ganz genau, Fan von Donald Duck, der gibt da sogar eine Schrift raus. Aha,
0: ja, ja. Also, eins, eins meiner Highlights ist ja von, von Thomas Holopain, dieser, äh, dieses Konzeptalbum über, Life über times das of Leben von Scrooge, ja. Auf Scrooge, ja. Ist, ist eine geile Platte. Also, ich liebe die. Kann man, kann man sich wirklich, wirklich gut anhören. Ich habe mir das eher nur so kurioserweise gekauft, aber ist eine, eine super coole orchestrale Platte. Also sehr, sehr, sehr geil. Aber,
1: aber das, ich finde, das ist ein ganz grandioses Album und, und vor allen Dingen ist das auch emotional sehr mitreißend. Also es ist wirklich eine, eine tolle Achterbahnfahrt und, und du bleibst auch dran, weil es wirklich wie, wie eine... Das ist halt einfach eine Geschichte, die erzählt wird über die Tracks. Ich bin... Hm. Hm. Und, und du kannst daneben nebenbei auch geiles, dieses, geiles Cover und alles. Du kannst da, oh. dazu halt auch diesen, diesen Origins-Comic sozusagen lesen zu Dagobert, Dagobert Duck. Das ist sozusagen hm. so dem nachempfunden. Also das ist sozusagen die Kooperation auch mit dem, mit dem Künstler, der das gemacht hat.
0: Also wie weit bist du in Entenhausen so drin? Bist du da, du bist jetzt sicher kein Donaldist. Nee, ich bin kein Donaldist, <lacht> ähm, aber ich habe
1: ich hab tatsächlich keine Ahnung, 350 lustige Taschenbücher zu Hause oder so. Also ich habe das früher wirklich...
0: Also richtig, mit Buchrückenbildern und... Ja, ja, und ja. ja. Mit,
1: äh, Hauptsache, man, man kriegt so ein Bild zusammen und so. Und, ja, ja, doch. Also ich war ah. großer äh, lustige Taschenbuchfreund. Und ich war sogar, ja, ich war ich sogar im Mickey-Maus-Club und solche Geschichten über Jahre. Ich habe ich hab sogar <lacht> die Mickey-Maus-Hefte äh, katalogisiert und gesammelt über...
0: Also ich Eine muss Gelerche. ganz ehrlich sagen, mich haben, mich haben die Mickey Maus Sachen nie interessiert, das habe ich im lustigen Taschenbuch immer überblättert. Also ich habe wirklich nur so so das Entenmassaker immer ja. Immer gelesen und da waren auch ganz oft, also da gibt es auch richtig äh, richtig geile Sachen, ne? also wo wirklich so eine Adaption von Krieg und Frieden und so richtig große literarische Stoffe, die, die da so die, auf echt umgesetzt die göttliche sind. Göttliche Komödie
1: ne? ist mein absolutes Lieblingsstück. Äh, ja, ja,
0: und, und da kann man kann man wirklich viel lernen. Ne? Und ich habe damit in der, in der in der Schule auch echt Punkte eingefahren. Ne? Also habe ich ganz, ganz viele Sachen gelernt und gerade so, ja, was so Mythologie und ja. große Literaturstoffe angeht, da kann man wirklich kann man wirklich viel lernen und merkt halt auch, wie diffizil diese Charakterwelt in Entenhausen da aufgestellt ist, ne? dass der wirklich jeden mit einer Romanfigurfunktion versehen kannst und, und so weiter und da wird dann auch seiner eigentlichen Rolle äh, gerecht. Das ist schon ähm, das ist schon ähm, echt immer beeindruckend. Ja, aber so Mickey Mouse, Goofy und Lupo irgendwie, das war nie so meins. Ich weiß auch nicht. Das
1: nee, auch nicht tatsächlich. Also da, da gebe ich dir mhm. recht. Aber äh, ja gut, die Hefte waren, an, also, ne, solche, solche Hefte für Kinder sind ja auch qualitativ fragwürdig, sage ich mal, ne, weil die ja zu... 50% aus Bildern und zu so 50% aus Werbung und Schnulli bestehen. Im Endeffekt, das ist ja halt mhm. eigentlich für mhm. das, was du da ausgibst, ist es ja eigentlich nichts. Aber ja, das hat man damals ja noch anders wahrgenommen und da war halt immer irgendein Schnulli drin, flitsche Hand, wo du dann so klebrig <lacht> irgendwas anknüppern
0: konntest. Oder so. Dein erstes Detektiv. Ja, Satz.
1: genau. Oder so eine Brille, wo du um die Ecke gucken konntest, wo ich dann zum ersten Mal gemerkt habe, scheiße, ich bin ja behindert, <lacht> das geht ja gar nicht. <lacht>
0: eine Brille, mit
1: der um die Ecke guckt. Das war tatsächlich ja. ganz lustig. Das war wie so eine, so eine Sonnenbrille gemacht und die hatten einfach links und rechts so einen Spiegel mit rein. So, ne? okay. Aber das war halt, wenn du mhm. nur links auf der Seite da irgendwas siehst, ist es halt zu wenig, um irgendwas zu erkennen. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich habe wirklich von meinen... Ähm damals zu DDR-Zeiten noch von meinen Cousins und Cousinen aus dem Westen die ausgelesenen Taschenbücher immer bekommen und da warst du natürlich der Chef im Ring. Ne? Ähm, du dich von der Pionierleiterin und so natürlich nicht erwischen lassen, aber war ähm, war war echt, war richtig, richtig cool. Also und ich muss muss ehrlich sagen, also wenn du wirklich so drei, vier Wochen auf Tour bist ne, und bist dann schon so langsam matschender Da nimmst du dir ja schon mal ein lustiges Taschenbuch mit. An der, an der Tankstelle, da lasse ich dann die geoheft liegen. Ne? Das <lacht> Das lustige, das lustige Taschenbuch ist wirklich so. Also ist immer noch so. Oder auch beim Fliegen lese ich das immer Ach gern. Kaufe ich mir auch immer am im Flughafen. Ach was, das, das ja. ist ja süß. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, nö, das ist so, wie gesagt, das ist leichte Unterhaltung, aber wo oft auch immer noch, also gerade von den, ich weiß nicht, bei den moderneren ist mir so ein bisschen abgegangen, aber gerade gibt es auch die ganzen alten Nummern mhm. noch erhältlich. Die habe ich ja bei weitem nicht alle. Und gerade da ist ja ganz oft noch so Bezugnahme auf große Literaturstoffe und sowas. Und das ist wirklich immer cool, da so Sachen mhm. zu entdecken. Ja, die bringt die ja. bring da auch immer
1: Sondereditionen mit raus zu diesen äh, kulturellen Stimmt, ja. Editionen. Mhm. Genau, und da hatte ich halt eine, mhm. und, und das war einfach das, das Allerbeste überhaupt und das habe ich so oft gelesen. Ich habe da, glaube ich, sogar mal ein Referat drüber gehalten, in mhm. Bezugnahme auf die göttliche Komödie, weil es einfach so genial umgesetzt war. Und dann habe ich dann später die mhm. göttliche Komödie gelesen ähm, <lacht> und, und man hat sich so gedacht, wie ist es eigentlich möglich, dass einem Kind so, so spaßig und so interessant zu übergeben, dass es niemals vergessen wird, wie, wie äh, wie intensiv diese Geschichte ist, auch wenn die, die Sprache nicht mehr der modernen Sprache angemessen ist, sage ich mal, und vielleicht auch dadurch einfach die nee. Distanz viel größer ist. Aber trotz mhm. eben dann so ein, so, ein, so ein Gefühl des Verstehens und der, der Nähe da zu schaffen. Also das Fand ich schon echt toll.
0: Na, ja, das, das ist ja gerade das, was, was die große Leistung ist. Ne? Auch von neuen Theaterinszenierungen oder so, dass du wirklich diesen Stoff auf den Grund gehst, ne? diese Konflikte aufspürst, die, die, die Gefühle, die, die Ängste, die da drin stecken und das in die moderne Zeit übersetzen kannst. Ne? Und das dann noch für Kinder aufzubereiten, nicht nur in die moderne Zeit für Erwachsene zu tragen und mhm. dann noch für Kinder aufzubereiten. Also da, da steckt so viel Arbeit und Können und Talent drin, da kann man wirklich nur einen Hut davor ziehen, ne? muss man ehrlich sagen. So und jetzt Hosen runter in Entenhausen, deine Lieblingsfigur. Ich habe jetzt gerade tatsächlich so drüber nachgedacht, dass das Schlimme ist, dass ich Dagobert
1: halt immer sehr gut nachvollziehen konnte. <lacht>
0: Nee, aber der also hat, nachvollziehen
1: nee, der, kann ich den auch. Nee, nee, der hat, der hat dummerweise halt, also es ist halt immer abhängig davon, wer sozusagen die Konzeption de, der Geschichte entworfen hat. Und bei manchen hm. kommt er halt einfach sehr viel unhumaner rüber als bei anderen. Und also ich, hm. ich mag halt diese Lesart nicht, dass er halt einfach irgendwie ganz skrupelloser, selbstsüchtiger Mensch ist, weil er ja mehr Facetten hat als das eigentlich. Er ist, er ja, er stimmt, ist eigentlich ja. auch so troubled und das finde ich schon ganz, also er ist, er ist trotzdem rational bis zu einem gewissen Punkt, hm. aber er kann auch über seinen Schatten springen. Und er ist halt wirklich nicht nur Ebenezer Scrooge, ne? Also er ist schon hm. irgendwo so ein, er ist auch ein Familienmensch, aber trotzdem ist sein, ja, Donald ist halt trotzdem nicht, nichts Nutz, ne? Und da musst du halt überlegen, stopfst du den voll mit Kohle? Oder guckst du halt, dass du den, äh, was sie ja machen, in gemeinsame familiäre Aktivitäten integrierst?
0: Ja, das ist halt, Dagobert, da, da, ja, du, du hast da wirklich quasi die Probleme eines, wie ich mir die Probleme eines modernen Familienpatriarchen zu vorstelle. Ne? So die folgende Generation ist halt absolut nichts nichtsnutzig, ne? so wie... Donald, nicht nichts nutze ich, da hat er das Herz auch am rechten Fleck, aber am geilsten finde ich immer bei ihm, dass er so Affekt affektinkontinent ist, ne? möchte ich es mal nennen, so, ähm, eben so schnell ausrastet, so dieses Menschliche, aber ist jetzt nichts, worauf ich als Dagobert die Hoffnung für die Zukunft bauen würde. Aber dann die nächste Generation, die sind ja schon ziemlich clever und geben Anlass zur Hoffnung. Ne? Und so denkt dann auch ein, ein Opi oder Großonkel, äh, Großonkel, nee, was sind das? der Opa von nee der Onkel das sind die das sind die Neffen von Donald und Dagobert ist der Onkel von da kommt ist das der Opa Dagobert von nee, der der dann ist es der Großonkel. Oder nur der Großonkel. Der Großonkel. Der Großonkel, der Großonkel ist, es. ist es. Der Großonkel. Der Großonkel. Ja, okay. Ja, weißt du, was ich meine? Also der hat dann schon eher so seine Hoffnung, glaube ich, auf die drei. Ja. Ne? Muss, man, muss man ja ganz ehrlich sagen, dass da bei Donald nicht mehr allzu viel kommen wird. Ja, mit Daisy, das tut er auch regelmäßig in den Sand setzen. Tatsächlich muss ich auch sagen, ich mag am meisten
1: auch die Geschichten, wo sie gar nicht sie selbst sind, sondern in historische Rollen schlüpfen. Ich habe hab da jetzt ja. nochmal so drüber nachgedacht. Ich, ich mochte eigentlich nie so sehr die realen Geschichten aus Entenhausen, sondern eher so dann die Übersetzung auf Christopher Kolumbus mhm. beispielsweise war eine ganz, ganz ja, tolle ja. Äh, Folge, sei jetzt war eine ganz tolle Geschichte, die sie da umgesetzt haben. Ähm, mhm, oder irgendwas im ja. äh, Maya-Reich oder so. Das, das fand ich immer sehr spannend. Ich habe mich auch Damals schon sehr für Geschichte interessiert. Die,
0: die ich immer wieder lese, die Geschichten, das sind tatsächlich auch solche, solche historischen oder die literarischen Stoffe. Das andere lese ich dann halt auch. Aber ja, und dein Lieblingsfigur ist dann Dagobert. Oder? Ich würde schon sagen, ja. Jetzt sagen? Schon. Hm. Also ich, ich mag Daniel Düsentrieb natürlich auch. Der, auch der ist mir zu Band. viel,
1: der ist mir zu viel irgendwie zu
0: konstruiert. Zu, zu, Meinst zu, zu eindimensional irgendwie. <lacht> ja gut, da, er, da hat er nicht mal eine tragende Nebenrolle, würde ich mal ja. sagen. Aber den, den finde ich so als als Figur eigentlich ganz cool und ähm, die Panzerknacker sind natürlich auch ja, klar. eine geile Truppe. Also
1: vor allen Dingen der, der, der Vater, <lacht> ne, der, der Alte, der ist ja, herrlich. Ja. Ne? Oder, oder hm. Gundula ganz ist eigentlich auch ganz lustig. Das ist ja quasi so die, die Gegnerin von Dagobert, die ja hm. irgendwie auch magische Fertigkeiten hat und ähm, hm. ihm da immer versucht, ihre Pläne, seine Pläne zu durchkreuzen. Ey, Wahnsinn, das ist ja hier ein kompletter nostalgie gerade.
0: Also das habe ich nicht kommen sehen, nee. dass wir da hier landen heute. Ähm. Na, nach, nach except Hoffenheim. Ich wollte gerade sagen, ne? also Geschichten, <lacht> Geschichten aus der Gruft quasi. <lacht> nee, aber ey, also absolut, also da, da, geht, da geht für mich nichts drüber, lustiges Taschenbuch ist eine, ist eine Institution. Was haben die überhaupt von der Auflage? Weißt du das? Nee, das da habe ich auch langsam runter, oder? Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Magst du Calvin und Hobbes? Ich glaube, das habe ich nie gelesen. Das ist super geil. Da habe ich mir jetzt eine Gesamtausgabe geholt. Also wirklich alles, was jemals erschienen ist, in so einem dreibändigen, ich glaube, elf Kilo schwerer. <lacht> <lacht> Kilo schwerer Schuber ist das. Wusstest ähm,
1: du, dass es tatsächlich auch ein Onkel Dagobert-Taschenbuch gab?
0: Nee, nee, das sagt Und zwar von. 1986 bis 1987. War vor Vorgänger vom Manager-Magazin oder was? <lacht> ja, ja, genau. Es gibt schon, also ich bin neulich mal wieder so eine Runde gedreht, ne, am, am Zeitschriftenregal, im, im, ich bin ja äh, Ehrenbürger vom Kaufland, da am Zeitschrift, da gibt's schon echt einen Haufen Scheiße, den du kaufen kannst an Zeitschriften, meine Fresse, vor allem diese ganzen Business- Erfolgsmagazine, ne, wo... Es gibt ein ein, Erfol ein Erfolgsmagazin, das heißt Erfolg. Echt? Ja. Super geil, ja, da, weißt du wo, äh, ja, die Cabrios für die neue Leasing-Saison und äh, die neue Rolex-Uhr und das sind die ultimativen Aktientipps. Und wer kauft denn so einen Scheiß im Ernst jetzt? Es kann doch niemand, der sowas für sowas Geld ausgibt, da kann doch Erfolg haben, oder? Also, das also schließt glaube, sich doch
1: gegenseitig aus. Bei vielen dieser
0: Magazinen geht es
1: auch nicht darum, dass irgendjemand das kauft, sondern nur, dass die ja verbreitet werden. Bei Dann also
0: kann naja, man das nee, auch mit einem Flugzeug abwerfen oder was. Ja,
1: naja, also im Endeffekt, das ist ja auch immer so der, der Trick von, von Metalhammer Hammer und Co. Es geht ja nicht um die verkaufte Auflage, sondern um die verbreitete Auflage. Und äh, viele Magazine haben vielleicht 100, 200 Käufer, aber eine, eine vertriebene Auflage von 50.000 Stück, weil die einfach überall ausliegen. Hm. so die die ähm, die Apothekenumschau beispielsweise ist das Reichweitenstärkste Magazin oder eins der Reichweitenstärksten Magazine ich will jetzt hier kein Blödsinn erzählen ich glaube 350.000. Hm. lass mich da nochmal kurz nachgucken
0: ja ich war neulich in der Apotheke und da meinte so die Apothekerin so die kannten sich scheinbar zu so einem älteren Mann ähm, wollen Sie noch eine Rentner Bravo mitnehmen <lacht> schiebt ihm so die Apotheken Apothekenumschau rüber Das fand ich ganz niedlich das Wort hast du Bravo gelesen noch, nie, ne? Doch,
1: tatsächlich. Ach, guck mal, jetzt habe ich es gerade bei Statista offen. Ähm, nur ganz kurz zurück, zum Beispiel zu, zu der Auflage vom, von der Apotheke umschaut, die ist gar nicht mehr so populär oder zumindest sehe ich die gerade nicht. Es werden nicht, die, nicht alle angezeigt, aber ähm, zum Beispiel, die am ähm, die höchste Auflage hat erstaunlicherweise TV14. Kennst du die?
0: Nee. 1,7 Millionen. <lacht> Ist das, liegt das irgendeiner Tageszeitung bei, oder was ist das? Wo so, vermutlich. Weißt du, wo, vermutlich. So, wo so die Werbeanzeigen von diesen ufo bücherverlagen drin sind und diese ganze Scheiße. Genau, ja.
1: Genauso was wie die Hör zu. Na, das, das, das ist einfach überall mit dabei. Äh, spannend wird es dann nur bei, bei Magazinen, die wirklich auch gekauft werden, wie die Landlust.
0: Ein Landlust aber, ist Wahnsinn, wie viel die verkaufen. Aber da gibt es ja mittlerweile die, auch ein eigenes Regal für für Magazine, die mit Land anfangen, ne? Ja. Und äh, da haben in dem einen Monat alle Lavendelbüsche vorn drauf, in dem anderen Monat alle Osterdekorationen. <lacht> man kann das, das, das ist gefühlt so doll, wie sich peruanische Greinkorbents voneinander unterscheiden. Weißt du, so doll unterscheiden sich diese Magazine voneinander. Das ist irgendwie alles, alles der gleiche Deko. Ja, für, die, für die Gleichschaltung <lacht> des ländlichen Wohngefühls
1: des, des Stadtbürgers. Des Stadtbürgers. Ne, also tatsächlich muss ich sagen, ich kenne sehr viele Leute, die auf dem Land wohnen, die tatsächlich sämtliche dieser Zeitungen abonniert haben. Ähm, warum auch immer. Und ich mhm. kenne auch Leute, die, die sich freuen, wenn sie da drin dann äh, mit ihrem Haus auftauchen. Also das ist so, so auch äh, quasi das... Äh, da heißt
0: es dann geschafft soziale,
1: oder Ja, ja, das soziale v Vergleichen für Leute, die auf dem Land wohnen. Ne, das in der Stadt gibt es ja andere Prestigeobjekte und Prestigemöglichkeiten, und auf dem Land ist es halt, na, was äh, du mal in der Landlust oder in, wie auch immer die alle heißen. Ja, aber das, ich, äh, ganz ehrlich, weiß ist du, ein das, Thema, das, das ist echt wirklich, ein
0: Thema. Das sind für mich wirklich gelangweilte Hausfrauen und Männer, die, die bei IKEA für, für einen Sack Deko-Gerümpel, was aussieht, als ob das 40 Jahre auf dem Dachboden lag sich das neu kaufen und dafür 40 Euro ausgeben oder so. Ne? Genau, also das das,
1: diese, diese typische Xenos-Kundschaft. Also der, der, wer Möbel bei Xenos und Co. kauft, das ist einfach... Gibt's, ich glaube, Xenos sind pleite. Habe ich jetzt Blödsinn erzählt.
0: Oh. Die gibt es, glaube ich, ja, ich, gar nicht. Oder, also, ja, aber das ist auch so ein Klientel, die auch so, so angeraute Weinkisten bei Nanuna kaufen, die, weißt du, als, ja. als Deko oder irgendwie sowas. So ein Mist. Weißt du, dieses, als Kulturwissenschaftler würde man sagen, historisierende, ähm, historisierende Gegenstände irgendwie, die so, äh, ah, das ist, weiß nicht, das ist echt da. Eine Verkitschung, eine Verkitschung von ähm,
1: ehemaligen Werkzeugen oder, oder eben irgendwie also Für mich ist das
0: äh, Steampunk für Stinos, ist das. <lacht> weißt du, so, so kann man es wahrscheinlich am, am besten, am, am besten umschreiben. Um so diese ganze Steampunk-Ästhetik finde ich schon echt geil. Ne? Fand ja als Kind auch schül werden oder was weiß ich. Das hat mm. mich schon immer fasziniert. Aber in so, in so eine Richtung geht das da irgendwie. Ne? Und das ist alles so ein ganz, ganz komisches Konglomerat. Da bist du wieder so beim Biedermeier-Nestbautrieb. Ja, da aber jetzt halt nicht mehr in einer Grunderzeitwohnung stattfindet, sondern auf einem ähm, gekauften, renovierten Dreiseitenhof. Aber wir, wir
1: befinden uns doch schon wieder in einer historischen Biedermeier-Zeit. Ja, diesmal nicht politisch, also was heißt politisch, vielleicht auch ein bisschen politisch, aber seit dem äh, Terrorismus in Europa ist ja auch der Inlandstourismus viel stärker geworden. Die Leute bleiben eher unter sich Die bleiben mehr in ihren angestammten Bereichen. Also ich glaube, wir, wir befinden uns gerade in einer Gegenbewegung zur Globalisierung und zur, sag ich mal, des Weltgewandseins, um es mal ganz groß auf, aufs ganz große, auf die ganz große Bühne zu heben.
0: Ja gut, klar, aber ich kann natürlich... Ähm, so ein dass Das, das Zeug für mein Biedermeier, die Deko für mein Biedermeier-Nest, kann ich mir bei Amazon Andorra bestellen, ne? ähm, problemlos wegen... Äh, Grenzüberschreitendem Warenverkehr oder so. Das ist dann halt die globalisierte Variante von Biedermeier irgendwie. Das ist dann so. Na, ich meine, was anderes, was anderes
1: ist es denn? Also, es ist ja jetzt nichts anderes hier während Corona. Ne? Das wird ja auch gefördert. Man sitzt ja zu Hause und ist trotzdem irgendwie globalisiert. Das ist ja eigentlich pervers, wenn man mal drüber nachdenkst. Ne? Wir sind wenige Sekunden oder Millisekunden von der anderen Seite der Welt entfernt und trotzdem mhm. meilenweit weg von unseren Nachbarn, beispielsweise. Mhm,
0: mh, mh. Also, ich würde, wenn es das wirklich gäbe, diesen roten Knopf, mit dem man das Internet mal ausschalten kann. Ne? Also, das, das würde mich mal wirklich interessieren, wie, wie wichtig da noch eine Maskenpflicht oder Abstandsregeln oder Ausgehverbot wäre, wenn es kein Internet mehr gäbe. Also, wenn es kein Internet mehr gibt. Also, das, ich glaube, da wäre die Kacke richtig am Dampfen in Deutschland. Das ist so was, was den den Pöbel und das Volk irgendwie ruhig hält. Also ich glaube nicht, dass da die meisten Leute ruhig zum Bücherregal gehen würden. Ne? ja, naja, auch die ganzen, ist. Die,
1: die ganzen Menschen, die ihre, ihre quasi Lebensgrundlage darauf ja auch aufgebaut haben. Ne? Also ich will jetzt ja nicht nur auf uns armen <lacht> uns, uns, um Influencer hier äh, quasi äh, auf die ähm, eingehen, sondern halt auch generell irgendwelche Händler. Mhm. Ne? Also wir haben ja schließlich da auch schon gewisse Transformationsprozesse durchlaufen hin zu diesem Online-Leben. Ne? Und äh, kann ja nicht jeder sozusagen Beamter sein, auch wenn, wenn sich das die meisten gefühlt wünschen. Ja du, äh, so die, funktioniert die, meisten die Gesellschaft ja nicht. Wir können
0: auch ohne Internet nicht mehr Beamter heutzutage sein. Ne? Also da ist schon, auch wenn Ursula von der Leyen jetzt, heute habe ich gehört, ähm, Ab 2021 beginnt übrigens das Jahrzehnt der Digitalisierung in der EU. Das ist eigentlich eine Headline, die hätte man sich 1990 gewünscht, ne? Ja. Es ist wieder, es ist wieder äh, der, der totale Wahnsinn. Und äh, ich habe jetzt auch schon die ersten Kumpels wieder schreien hören wegen irgendwelcher Online-Lernprogramme und äh, dass das alles nicht hinhaut mit ihren Kindern. Homeschooling zu Hause in Sachsen und hast du nicht gesehen. Also... Äh, da ist wirklich Wahnsinn, wie weit Deutschland dahinterher ist und immer noch denkt man, das irgendwie spitze.
1: Naja, das, gut, das ist ja aber generell in, in der Bildung in Deutschland irgendwie noch nicht angekommen. Hm. Dass äh, nur äh, quasi das gute Abschneiden bei PISA-Tests noch nichts darüber aussagt, ob die Leute tatsächlich in der Lage sind, irgendwas zu können.
0: Ähm man müsste so einen PISA-Test einfach nur mal online machen, dann würde Deutschland wirklich wissen, wo es geht. <lacht> 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 da, äh, die PISA-Studie ändern ich heute mehr nicht mehr. Du, ich würde dich glaube ich, wieder zurück zu deinen Streamvorbereitungen schicken, oder? Ja, ich muss auch sagen, dass das
1: lustige Taschenbuch war jetzt thematisch auch mein Highlight. Jetzt flacht es wieder ab, die Motivationskurve.
0: <lacht> da kommt nichts mehr.
1: Nee, nee. Aber wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall jetzt nochmal an alle, die gerade zuhören, gerichtet sehr freuen, wenn ihr dann am 20.12. ab um 10 dabei wärt. Weil je mehr da sind, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch da, dass wir damit was, was Positives erreichen können und umsetzen können. Und dass da ein bisschen Kohle zusammenkommt für einen guten Zweck. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also ich
0: gucke auf jeden Fall mal rein. Vielleicht lasse ich mir sogar noch was einfallen.
1: Alles klar, mein Lieber. Bis Alles dann. Alles
0: klar Tschüss.
1: Tschüss.